0: carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 10 e apenas um verso, o verso 31 e eu vou ler mais do que uma vez diz assim a palavra do Senhor, do senhor. portanto quer comais quer bebais ou fazeis outra coisa qualquer fazei tudo para a glória de Deus, e vou voltar a repetir portanto quer comais quer bebais ou faceis outra coisa qualquer Fazei tudo para a glória de Deus. Hoje pegamos apenas nesse verso, apenas num texto curto para nos concentrarmos numa característica da reforma protestante. Depois de falarmos três domingos sobre a justificação pela fé e não sei se conseguiram apreciar isso houve uma sintonia tão interessante entre o último sermão sobre a justificação pela fé há duas semanas, onde vos falava de que, sem justificação pela fé, nós não podemos ser filhos adotados. E repararam na sintonia que houve com a pregação do pastor Billy, que soube explorar tão bem, de uma forma tão eficaz, a ideia de nós sermos filhos adotados de Deus? Então foi isso que aconteceu. Então, estivemos a falar sobre a justificação pela fé. Hoje o objetivo é falar numa característica do protestantismo, que diz que aquilo que é simples é extraordinário. Aquilo que é simples é extraordinário. Se quisermos, podemos usar uma linguagem uh, Mais teologicamente sofisticada E falarmos em canonização do comum Canonização do comum Geralmente a palavra canonização é usada Num contexto como um país português Como o nosso Quando alguém é feito pela Igreja Católica Romana Santo não é? Então Esse processo chama-se canonização Canonização é tornar alguma coisa sagrada não é? Nós temos a Bíblia E a Bíblia é uma leitura canónica para nós que é vista como sagrada. Ora, a característica que eu vos quero falar hoje acerca do protestantismo é que o protestantismo gosta de tornar sagradas coisas que geralmente nós não pensamos que são sagradas. E, nesse sentido, o cristianismo evangélico torna canónico, torna sagrado aquilo que é comum, aquilo que é do dia-a-dia. -dia. Também por causa disso é que existem assuntos importantes no protestantismo que eu hoje não vou desenvolver, mas como o sacerdócio universal de todos os cristãos. A ideia é que cada cristão é um sacerdote. Porquê? Porque já não dependemos de sacerdotes homens. Os pastores na igreja protestante, os pastores numa igreja evangélica, não são sacerdotes. Como, por exemplo, o padre é um sacerdote na igreja católica romana. Mas eu não sou um sacerdote para vocês. Porquê? Porque o nosso único sacerdote é Jesus Cristo. E a partir desse grande sacerdote que Jesus Cristo foi, nós próprios, cada cristão que confia nesse Sacerdote Supremo que é Jesus, torna-se um sacerdote também. E nesse sentido é o sacerdócio comum, que foi uma das bandeiras do protestantismo, que está ligado a esta coisa de o cristianismo evangélico tornar sagradas as coisas que são comuns. Eu não vou desenvolver hoje o sacerdócio universal de todos os crentes, mas está ligado com isto também. Também está ligado com uma coisa que eu quero falar um bocadinho mais à frente, que é a ideia de que o protestantismo enfatiza mais a congregação do que o clero. Nós, se quisermos ser rigorosos Não existe um clero Para as igrejas protestantes No sentido em que a palavra clero é usada Para a igreja católica romana Os mais novos sabem o que é, que é o clero? Geralmente, pelo menos Quando é que começa a cadeira de história na escola? Em, em que ano é que começa a história? No quinto ano? Então vocês já ouviram falar na palavra clero? Sim? Então o que é que é o clero? Força, digam, sem medos É a classe quê? É a classe religiosa, não é? Então, no quinto ano, já se aprende que clero é a classe religiosa, e nesse sentido, quando nós pensamos na realidade, na realidade católica portuguesa, o clero são os padres, são os bispos, são todas as pessoas que têm uma vocação religiosa. Ora, para nós que somos batistas, que somos evangélicos, que somos protestantes, que somos reformados, vários nomes para, para dizer basicamente a mesma coisa, não existe propriamente um clero. No sentido em que a coisa mais importante na igreja Não é o facto de alguns serem mais religiosos do que outros Mas é o facto de todos Indiferente Ser indiferente de quanto sabemos Ou de se temos uma profissão mais religiosa ou menos O protestantismo tem uma, tem uma afeição pela congregação Em vez do clero E a congregação... O que é a congregação? O que é a congregação? É o que a palavra diz o que é congregação? São aqueles que estão o quê? Como a palavra indica, são aqueles que estão... Congregados. Então, quem é que são aqueles que estão congregados nesta manhã? Todos nós. Todos nós nos juntamos. E para o cristianismo evangélico, o centro está no facto de todo, todos estarmos juntos. E não no facto de haver uns quantos pastores que dirigem a congregação. É verdade... Que existem os pastores que servem para pastorear a congregação, mas o centro da nossa adoração está no facto de todos estarmos juntos. Nesse sentido, podemos dizer que o protestantismo prefere a congregação em vez, ao clero, em vez do clero. Antes de voltarmos à palavra, eu quero só rapidamente falar-vos de Lutero. Eu sei que há pessoas que já estão cansadas de ouvir de Lutero. Está quase, está quase. É só mais um bocadinho. É só mais um mês, ok? É só mais um mês. 500 anos não é todos os dias, não é? Portanto, então temos de fazer algum. De dedicar alguma coisa a Lutero, mas eu hoje quero vos falar rapidamente uh, na família que Lutero formou. Lutero formou uma família. A família que Lutero formou ajuda-nos a entender a ênfase protestante nesta ideia de santificar as coisas que não parecem sagradas. Quero falar-vos na família de Lutero, porque a família de Lutero ajuda-nos a perceber esta ênfase que os protestantes têm na ideia de santificar coisas que parece que não são santas. Então, Lutero era um frade, que deixou de ser frade, que casou com uma freira, que deixou de ser freira. Sabiam disto? Então ele era um frade, que deixou de ser frade, que casou com uma freira, que deixou de ser freira. Este casamento tem tudo para dar certo. não <risos> Tudo para dar certo. A senhora com quem ele casou chamava-se, eu estou a dizer à portuguesa, não estou a fazer a pronúncia alemã, mas chamava-se Catarina von Bora. Catarina von Bora É um grande nome, não é? Catarina von Bora E eles dão a origem a uma família Casam, a partir do momento em que casam Aliás, deixem-me dizer isto A partir do momento que duas, duas pessoas casam Já são uma família, não precisam ter filhos para ser uma família Mas de facto, eles formaram esta família O Martinho e a Catarina E tiveram seis filhos Apesar de uma pequenina Elizabeth ter morrido e mais tarde, outra pequenina, Madalena, morreu nos braços de Lutero. E são coisas que marcaram Lutero. Né? Portanto, tem seis, seis filhos que tiveram, duas das meninas morreram ainda pequeninas e Madalena morreu nos braços de Lutero. E Catarina, a mulher de Lutero, trouxe ordem à vida de Lutero, trouxe beleza à vida de Lutero, trouxe eficácia administrativa, porque imaginem um lar solteiro de Lutero, Onde eram demasiados convidados para tão pouca organização. Não é? Lutero gostava de colocar toda a gente lá em casa. E imaginem como é que devia ser aquele lar antes da Catarina chegar. E imaginem Catarina a chegar à casa de Lutero. Não é? Um homem gostava muito de conversar, gostava muito de beber cerveja. Todos os alemães gostavam de beber cerveja. Só que parte, uma parte teológica muito importante. Que é, a eu não tenho isso descrito, mas o papel da cerveja na reforma protestante. Okay? Não há reforma protestante sem cerveja, essa é verdade. Eu sei que alguns evangélicos no mundo não bebem álcool, mas é porque não são. Bons protestantes, não é? Porque um bom protestante bebe cerveja e sabem alguns que já visitaram até países que eu não visitei, mas quando chegam a alguns dos países mais influenciados pela reforma, não é raro encontrar o nome dos reformadores dado às marcas de cerveja, ok? Imagina, em vez de ser Superboc era super Supermartinho, não é? Uma coisa assim. Ou em vez de ser uh, cerveja cristal, não sei se existe ainda a cerveja cristal, mas era a cerveja Calvino, não é? Parece-nos bem, é? parece-nos bem, agora só explicar aqui uma coisa também, sabem, isso é uma coisa engraçada, aqui há uns tempos, às vezes eu estou ali a investigar a biblioteca eh, lá em cima da segunda igreja, a biblioteca com coisas antigas e ainda há um tempo, agora perdi, não sei onde é que pus isso, mas encontrei um folheto antiprotestante, porque ao longo do século XX a igreja católica, graças a Deus hoje o ambiente é diferente, mas antigamente havia muitos folhetos Durante, a década, durante o século XX, no geral, mas folhetes antiprotestantes. protestantes Então, um folheto que eu encontrei, pois, que eu entretanto perdi, mas quero ver se volto a encontrar para trazer aos irmãos, é uma. Como é que este que era assim? Era um livrinho, não era bem um folheto, era um livrinho. Dizia as várias coisas para desmascarar a heresia protestante. E uma delas que dizia é que Martinho Lutero era um grande bêbado. É? e portanto nós não podíamos confiar no Martim no que ele era um grande bêbado e bebia demasiada cerveja portanto não é de confiar num homem que bebe demasiada cerveja só que para encerrar o capítulo da cerveja neste sermão não se esqueçam de uma coisa a cerveja era muito bebida não necessariamente porque aqueles homens eram alcoólicos okay? a cerveja era bebida porque comparado com a água era uma bebida muito mais filtrada e segura do que beber água okay? por isso é que qualquer bom lar era nutrido a cerveja. Porque, com toda a preparação que é necessária para que haja cerveja, isso fazia com que, quando a pessoa bebia aquele líquido, ele era muito mais seguro do que eventualmente ir buscar água ao poço. Okay? Portanto, tendo dito isto, ninguém é obrigado a beber cerveja para fazer parte desta igreja, mas também para percebermos o papel que a cerveja tinha. Agora, imaginem Catarina von Bora a chegar à casa de Martinho Lutero e a trazer ordem àquela casa. Eles são pais, já vos falei nos filhos E apesar de Martinho Lutero ser um pai tardio Ele é um homem rendido aos encantos da paternidade E ele é um homem... É engraçado isto na vida de Lutero Porque ele é um homem duro, mas é um homem meigo Aliás, no livro, se não compraram, podem comprar Que nós temos estado a vender, que já foi editado no Brasil O Cuidado com o Alemão Uma das coisas onde eu escrevo é precisamente o modo como Lutero diz que se não fosse pregador, ele queria ser professor de crianças. E esta é uma das coisas apaixonantes também na vida de Luté, porque apesar de ele ser um homem uh, feroz, não é? um homem que se fosse preciso rogava pragas durante os seus sermões, mas ao mesmo tempo ele é um homem que realmente ama crianças. E apesar de ter sido um pai tardio, de facto ele tinha no ensino das crianças uma das coisas mais importantes. Permitam-me esta à parte. Por isso mesmo, para nós, enquanto Igreja da Lapa, se há coisa que eu gostaria de fosse sempre visível é o nosso amor às crianças atenção, isto não significa que nós facilitamos a vida das nossas crianças eu até acho que as nossas crianças, comparando com crianças de outras igrejas, têm uma vida mais dura, mas se elas têm uma vida mais dura é porque nós acreditamos nelas e queremos dar a elas o melhor e não apenas como se costuma dizer, bacalhau basta portanto, crianças olhem para mim nesta hora, por favor, vocês que estão a tomar notas do sermão, notas sempre muito eh, boas mas lembrem-se, e vocês têm me ouvido a dizer isto noutras ocasiões, nós sabemos que a vossa vida é dura, nós somos exigentes para vocês, vocês não têm super, como é que se diz, super igreja, onde vos levam para outro sítio e vos metem a cantar canções com a palavra fixe, Jesus é fixe, esta não é uma igreja que faz muito isso, sabemos que a vida é dura para vocês, mas lembrem-se, um dia mais tarde, com a graça de Deus, vocês vão... Poder agradecer alguma da dureza que, vocês, que nós vos demos. Porque é uma dureza de amor, ok? Portanto, sempre que vocês estiverem cansados comigo ou com os vossos pais, pensem nisto. É duro, mas um dia mais tarde eu acho que vou beneficiar alguma coisa disto, ok? Pode ser só aos 30, ou 40, ou 50, ou se calhar só mesmo no leito da vossa morte, é que vocês. Mas eu espero que percebam, ok? Mas é por isso que nós investimos tanto tempo e tanta dedicação nas crianças. Vem aí a escola bíblica de férias. Já nos começámos a organizar para a escola bíblica de férias. Portanto, tenham misericórdia dos vossos pais, dos vossos professores da escola dominical. É difícil, mas é sinal de que nós vos amamos. E este elemento nós vínhamos também na vida de Lutero. E sabem, tendo em conta que Martinho Lutero acreditava que ele vivia os últimos dias antes de Jesus voltar, essa era uma das coisas que nós não vamos desenvolver. Mas, sabem, os reformadores estavam mesmo convictos de que a segunda vida vinda de Jesus estava quase a acontecer. Deixem-me dizer, eu acho que todas as pessoas, num certo sentido, devem estar convencidas disto. Independentemente se Cristo vai voltar ou não no nosso tempo de vida, nós todos devemos estar ansiosos para que isso aconteça. E agora, reparem a ironia. Apesar de Lutero estar convicto de que vivia os dias do fim, ele sabia que valorizar a vida da família... Era uma boa maneira para ser um cristão apocalíptico. Valorizar o aqui e o agora era uma boa maneira de valorizar a eternidade. Lutero sabia que mostramos, o tipo, que mostramos o tipo de intimidade que vamos ter com o Pai na eternidade, na maneira como somos pais nesta vida. Mais do que uma separação entre a vida de agora e a vida de depois, a família é o elemento que serve para juntar a vida de agora à vida de depois. E é isto que torna a família também um assunto tão importante para a reforma protestante. Eu hoje não vou desenvolver este assunto, mas é importante que entendamos que ele de facto é importante. Uh, no livro do Cativeiro Babilónico da Igreja, já vos falei, é um dos livros que Lutero escreve, Lutero faz uma acusação à Igreja Católica Romana daquela altura E a acusação que Lutero faz é esta Lutero dizia que a Igreja Católica Romana Desprezava a vida cristã comum Lutero dizia que a Igreja Católica Romana Desprezava a vida cristã comum E isto significa que o cristianismo protestante Quer ver aquilo que é ordinário Agora digo ordinário no sentido de comum Não no sentido de reles, Porque hoje em dia a palavra ordinário ganhou o sentido de reles. Não é o sentido que eu estou a usar o ordinário, aquilo que faz parte da ordem comum das coisas. O cristianismo evangélico quer ver o ordinário, aquilo que é comum, como extraordinário. Para Lutero e para todos aqueles que seguiram Lutero, a vida religiosa é a vida habitual. É a vida de todos os dias. A santificação de todas as coisas, até aquelas que nós temos como corriqueiras. E por isso houve um senhor que escreveu um livro muito bom sobre a reforma protestante que foi publicado há pouco tempo, chamado Brand Luther e que foi o livro que eu usei para, para escrever grande parte de, dos factos históricos do cuidado com o alemão. E este senhor chama-se Andrew Pettigree e ele diz assim, acerca de, da vida de Lutero, a vida de casa de Martinho Lutero, vivida de uma maneira muito pública, providenciou à nova igreja um poderoso arquétipo, da nova família protestante. Final de citação. Sabem, um dos homens que vai ilustrar os acontecimentos da vida de Martin Lutero é um ilustrador, é um pintor que se tornou muito conhecido, que se chama, alguém sabe o nome dele? Chama-se Lucas Cranach. Os estudantes de arte geralmente têm de estudar pelo menos uma pintura de Lucas Cranach. Sabem qual é? Bem, eu agora não me quero enganar, portanto não vou arriscar. Portanto, não sei se tem de estudar, eu depois confirmo isto. É que hoje já na Escola municipal já disse uma coisa que depois foi corrigida e, e não está preparada e eu não quero espalhar. Mas, mas tudo bem. Lucas Cranach é um ilustrador que vive ao lado de Lutero e ele vai fazer grande parte das ilustrações que servem para as capas dos livros que os protestantes começam a publicar. E, como sabem, já disse noutras ocasiões, Lutero no final do século XVI, já ele tinha morrido, Lutero era o autor mais publicado de sempre da história. Da história. Era o autor publicado mais, mais publicado de sempre. E, então, uma das coisas interessantes, não tenho tempo para desenvolver isso agora, mas é que o protestantismo nasce... Aliás, ainda esta semana lia uma frase interessante de um escritor chamado Paul Johnson. Ele dizia assim... A tinta é o incenso dos protestantes. A tinta é o incenso dos protestantes. Porquê? Porque os protestantes publicam, 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 publicam. Nós não queimamos a incenso nos cultos, mas no certo sentido, o facto de publicarmos tanto é o nosso incenso. Porque foi isso que fez com que a invenção recente de Gutenberg, que era uh, uh, não é tipografia uh, a imprensa, exatamente, exatamente, a imprensa faz com que os protestantes explorem essa invenção nova. De um modo que estão sempre, sempre, sempre a publicar. E nas capas das publicações, lá estão as ilustrações de Lucas Cranach. Aliás, a ilustração típica de Lutero que existe, que está um bocado estragada intencionalmente no nosso cartaz, é uma ilustração que foi feita por Lucas Cranach aquele rosto. E depois há outra ilustração que Lucas Cranach vai fazer que é a Casa de Lutero. E depois vocês podem ver no Google. Metem lá Luther's Family no Google e vão às imagens e vão encontrar a ilustração de Lucas Cranach. E era a Casa de Lutero muito animada. Martin Lutero, Catarina von Bora, os filhos à volta. E essa ilustração torna-se tão célebre que ela se distribui por toda a Alemanha. quase Uma boa casa alemã tinha de ter a ilustração de Martinho Lutero com a sua família. Portanto, isto, como o Andrew Pettigrew disse, deu um arquétipo, deu um modelo para como a família alemã devia ser. E a evidenciar isto, há aquela frase do reformador, e eu vou citá-lo, Lutero diz este tipo de coisas, é, Lutero dizia assim, que privilégio é viver num tempo em que possa regressar do trabalho, beber uma cerveja, tocar flauta com as crianças, comer uma salsicha e fazer amor com a minha mulher. Foi o Lutero que disse, não fui eu, tá bem? Mas esta ideia do Martinho Lutero simboliza perfeitamente a valorização das coisas simples como uma vida espiritual bem vivida. Portanto, Lutero tinha a ideia de que o tempo que ele vivia era especial porque todas estas coisas simples, desde o comer até ao beber, até ao amor que fazia com a mulher, até à brincadeira com os filhos, tudo isto era santificado. Tudo isto era santo. Como podem perceber, também trouxe uma coisa diferente, que na cultura protestante é um pouco distinta da cultura católica romana, que é o espaço entre público e privado deixa de ser tão, tão nítido. Ou seja, a partir do momento que a família de Martinho Lutero é conhecida, através da ilustração de Lucas Cranach, a própria cultura protestante passa a ter uma distância mais pequena entre aquilo que é público e privado. Deixem-me tentar aplicar isto de um modo cuidadoso, explicando uma coisa que se nota nos países que foram mais influenciados pela reforma protestante. E, no certo sentido, os Estados Unidos, eu acho que nos dão um bom exemplo disto. Reparem... Quando se sabe alguma coisa da vida privada de um político, se isso for considerado como contraditório, num país de cultura protestante, é mais fácil que isso faça com que esse político seja demitido. Porquê? Porque numa cultura protestante, a diferença, a distância que vai entre aquilo que é o privado e aquilo que é o público, fica mais pequena. Nós nunca tivemos a reforma protestante a mudar a nossa cultura, para nós a nossa ideia é mais esta, se, se o político for competente, eu não quero saber o que é que ele faz na vida privada dele, desde que ele seja competente não quero saber, no entanto para quem vem de uma cultura mais influenciada pela reforma protestante, como as coisas do dia a dia são importantes, como a, ma a maneira como se vive o dia a dia na família é importante, se houver uma contradição entre a família e o cargo público, meus amigos, esse político vai deixar de exercer o seu cargo público. Porque numa cultura protestante, a diferença entre público e privado é mais pequena. E sabem, terminando este exemplo, também é por causa disso que numa cultura de uma igreja evangélica, as pessoas, por um lado, dão-se mais, no sentido em que se conhecem mais, e aquilo que fazem, aquilo que fazem no seu dia-a-dia, -dia, tem mais importância. Atenção, não me entendam mal, nós não... Eh colocamos câmaras de vigilância na casa dos membros, mas nós sabemos que aquilo que fazemos no dia-a-dia -dia é importante. Porque a nossa fé se vê nas coisas do dia-a-dia. -dia. Não, se, não se vê só na maneira como nós vamos à igreja fazer coisas religiosas. Vê-se no dia-a-dia. -dia. E a família de Martinho Lutero ajudou a trazer uma nova maneira de olhar para a família. Apesar da reforma protestante terem Lutero, a sua figura maior, é injusto olhar para a reforma protestante pensando apenas num punhado de homens. Se a reforma protestante tiver de ser descrita, ela não deve ser descrita em termos de umas quantas figuras extraordinárias como Lutero. Aliás, Lutero sentia-se impelido a defender os fracos diante dos fortes, em vez de defender os fortes diante dos fracos. O que, em grande parte, era aquilo que parecia que o cristianismo medieval fazia. Aquilo que se torna uma grande horizontalidade uma, um, um espaço comum muito importante no protestantismo está relacionado com isto com o facto de os protestantes enfatizarem o indivíduo e quando enfatizam o indivíduo enfatizam uma cultura da congregação em vez do clero. Nesse sentido novamente como já vos disse o protestantismo prefere a congregação a preferir o clero rapidamente, não quero levar muito o vosso tempo e eu fiz um grande desvio e ainda temos de tomar a nossa ceia do Senhor nesta manhã, mas gostaria que pudéssemos voltar ao verso 31 de 1 a Coríntios 10 e pudéssemos voltar a lê-lo, cada um individualmente em silêncio e pudéssemos voltar a lê-lo Quando o apóstolo Paulo escreve estas palavras que nós lemos em 1 Coríntios 10, 31, ele tem uma preocupação. E a preocupação de Paulo era orientar uma igreja de Corinto que estava dividida acerca da liberdade que tinha para se misturar com o mundo não cristão. Vou voltar a repetir. A preocupação de Paulo, quando ele escreve estas palavras em 1 Coríntios 10, 31, é ele ajudar uma igreja que tinha discussões dentro de si acerca de qual era a maneira certa para nos relacionarmos com os não cristãos. Neste caso, a igreja de Corinto debatia acesamente se os seus membros poderiam comer das carnes que compravam no mercado, e que na Grécia, as carnes que nós íamos comprar ao mercado, elas geralmente tinham sido dedicadas previamente aos ídolos pagãos. Então, vamos tentar colocar-nos no lugar daqueles gregos. Eles tinham-se convertido há pouco tempo ao cristianismo, uma igreja gentia. Também havia pessoas de origem judaica, mas era uma igreja sobretudo gentia. Então, eles tinham abandonado o paganismo, coisa que para uma boa parte de nós é difícil imaginar... Uma boa parte de nós nasceu na igreja. Mas agora, aqueles que se converteram mais tarde na vida, pensem nisso. Porque, por um lado, para vocês é mais fácil perceber o dilema que estava aqui a acontecer. Aquelas pessoas que estão numa igreja, o paganismo é a religião dominante, eles deixaram o paganismo, deixaram de adorar falsos ídolos, querem ser bons cristãos, mas, de repente, quando, com quando compram carne no mercado, as carnes eram geralmente sacrificadas a ídolos antes. Então eles começam a ter uma discussão e dizem assim Espera aí, será que nós podemos comer estas carnes? E Isto traz uma grande discussão dentro da igreja. Qual é a medida da nossa liberdade para lidarmos com carnes que foram sacrificadas aos ídolos? Esta é a pergunta que aqueles cristãos em Corinto têm. E tem essa pergunta de um modo onde eles começam a discutir uns com os outros na igreja. E imaginem qualquer discussão numa igreja, dá confusão. E o apóstolo Paulo tem de os ajudar na confusão que está criada. Vamos folhear rapidamente as nossas Bíblias, reparem. Andem aí para trás, capítulo 8. O apóstolo Paulo começa a falar destes assuntos no capítulo 8. Fala no capítulo 8, depois prossegue o assunto, indo a tónicas um bocadinho diferentes no capítulo 9. Continua o assunto no capítulo 10, onde nós estamos... Portanto, só aqui temos três capítulos onde o apóstolo Paulo está a tratar deste assunto. E eu quero partilhar convosco rapidamente três princípios que nós podemos extrair destes três capítulos onde o apóstolo Paulo está a ajudar os cristãos que vieram do paganismo a perceber que tipo de liberdade é que eles têm para lidar com o mundo de onde eles vieram. Três princípios importantes. Porquê? Porque nestes três princípios que quero partilhar convosco eu acho que temos um modelo para esta preocupação que hoje temos com o texto bíblico, que é perceber como é que as coisas que parecem que não são sagradas podem ser sagradas. Não se esqueçam que quando falamos acerca de canonização do comum, é acerca disto que estamos a falar. Será que coisas que nós temos como não muito importantes podem ser importantes? Será que nós podemos olhar para coisas que achamos que não têm nada a ver com a nossa fé? Será que elas podem ter alguma coisa a ver com a nossa fé? E por isso quero eh, sugerir, Tirar, a extrair do texto, três princípios que o apóstolo Paulo dava, que eu acho que são muito úteis para nós. Agora, nós não vamos ler os textos, só lemos este verso, mas estes três princípios vêm daquilo que o apóstolo Paulo esteve a falar no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11. Três princípios. O primeiro, o apóstolo Paulo está a falar para quem? A maior parte são pessoas. Qual é o país delas, em Corinto? Elas são gregas. Então, nós sabemos que geralmente os gregos, a cultura dos gregos é uma cultura que valoriza muito o conhecimento, certo? A prova é que quando nós aprendemos filosofia, os filósofos clássicos são os filósofos da Grécia. Então, reparem, o apóstolo Paulo está a falar para cristãos que se converteram há pouco tempo de uma cultura que valoriza muito o pensamento. Então, o que é que o apóstolo Paulo tem de dizer? Tem de dizer assim, meus queridos, e eu estou a parafrasear, ele não diz assim, mas ele tem de dizer, meus queridos, conhecer é importante, saber é importante, mas a fé é mais do que saber. A fé é mais do que conhecimento. E ele tem de explicar isto a pessoas que valorizam muito o conhecimento. Ele tem de dizer, meus queridos, a fé é mais do que, do que conhecimento. Então, para ensinar estas pessoas acerca da fé cristã, Paulo tinha de explicar que a vida do cristão depende mais daquilo que Deus sabe acerca de mim do que, do que daquilo que eu sei acerca dele. Paulo tem de explicar que a minha vida de cristão depende mais daquilo que Deus sabe sobre mim do que daquilo que eu sei sobre ele. Com isto, Paulo não está a dizer que nós temos de ser burros. permitam uma expressão. Paulo não está a dizer que nós temos de ser pessoas desinteressadas. Sabem? Se Paulo não achasse que usar os nossos neurónios fosse importante, ele não escrevia uma carta. Sabem porquê? Porque quando nós lemos uma carta, temos de usar os nossos neurónios. Concordam comigo? Temos de usar as nossas cabeças. Portanto, Paulo não está a dizer que pensar não é importante. Paulo não está a dizer que conhecer não é importante. Paulo não está a dizer que saber não é importante. Mas Paulo está a dizer uma coisa. Meus queridos irmãos... A fé é mais do que aquilo que tu sabes. A fé é mais do que aquilo que tu pensas. A fé é mais do que aquilo que tu conheces. Logo, Paulo estava a colocar no eixo aquilo que tem de estar no eixo quando nós pensamos acerca da nossa fé cristã. Não é aquilo que eu sei acerca de Deus, é aquilo que Deus sabe acerca de mim. Logo, santificamos as coisas comuns quando nós queremos santificar as coisas comuns, quando nós queremos descobrir Deus nas coisas que parece que não tem nada a ver com Ele, nós não podemos esquecer que as coisas que são mais complicadas não são necessariamente mais espirituais. Vou voltar a repetir esta ideia porque ela é importante. Se eu quero descobrir Deus nas coisas que eu até acho que Deus não tem muito a ver com aquilo, eu preciso de saber que as coisas complicadas não são necessariamente mais espirituais do que as coisas simples. E permitam-me dizer isto, até porque eu acho que somos uma igreja por culpa minha, que às vezes até complica demasiadas coisas. Portanto, eu sou a pessoa que mais tem de assumir este problema aqui. Mas isso é uma das coisas que nós temos de aplicar à nossa vida. Não é por uma coisa ser simples que ela é pouco espiritual. E permitam-me dizer isto agora pensando até um pouco mais na cultura portuguesa. sabem esse é um dos problemas. Quanto mais nós lidamos com outras culturas, mais nos apercebemos. Às vezes nós portugueses complicamos um bocadinho. Como se na complicação estivesse a verdadeira substância das coisas. E lembrem-se, não é por uma coisa ser complicada que ela vale mais do que uma simples. Por isso é que o apóstolo Paulo estava a dizer se vocês acham que aquilo que vocês sabem de muito elaborado na vossa cabeça que vai fazer com que vocês tenham uma grande fé vocês estão enganados. Não é aquilo que se sabe. Logo, quando eu me percebo desta lição que o Evangelho me dá, eu passo a estar mais conciliado com a ideia de que as coisas simples são tão ou mais espirituais que as coisas complicadas. As coisas simples são tão ou mais espirituais que as coisas complicadas. Segundo princípio. Pensar que a fé é uma questão de conhecimento, como os cristãos em Corinto estavam a discutir, eles achavam, não, não, um, não podemos comer a carne sacrificada aos ídolos, isso é uma grande blasfémia. Outros diziam, não, 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 podemos porque não há problema nenhum. Então, o que é que acontecia? Dois partidos a discutir acerca do conhecimento que cada um tem acerca do assunto. Quando se comporta assim, quando nós nos comportamos a achar que a fé é uma questão daquilo que eu sei, daquilo que eu defendo, isso vai tender a dividir a igreja. Quando eu concentro a fé como um conhecimento, isso vai dividir a igreja. Porquê que vai dividir a igreja? Porque enquanto os cristãos de Corinto discutissem a partir do que sabem acerca de Deus, e uns sabiam que Deus não tinha problemas com carnes sacrificadas aos ídolos, e os outros sabiam que Deus tinha problemas com carnes sacrificadas aos ídolos, enquanto eles tivessem este tipo de discussão, eles não dariam lugar àquilo que o apóstolo Paulo vai falar no, em 1 Coríntios, no capítulo 13. O que é que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 13, que não é acerca do casamento, é acerca deste assunto. O que é que o apóstolo Paulo vai falar? Do amor. Enquanto eu achar que a fé é o meu apego à ideia que eu tenho, eu vou andar às turras com o cristão que acha que a fé é aquilo que ele pensa também, mas que não tem a mesma opinião que eu tenho. E enquanto for assim, eu vou ter, usando a expressão do apóstolo Paulo, uma fé inchada, sem amor. Portanto, quando eu fico a discutir muito, muito ansioso, não, eu sei que a minha fé é assim, Deus não se importa que eu coma as carnes sacrificadas. Do outro lado vai estar, não, 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 ele está enganado, eu sei que a fé, Deus importa-se. Então, cada um vai ficar muito ciente daquilo que sabe, daquilo que tem a certeza, e não vão os dois ser capazes de se amarem um ao outro. Vão ficar inchados no seu próprio conhecimento. Logo, quando nós queremos santificar o comum, nós somos atentos, a divisões artificiais dentro da Igreja. Sabem como é que nós vivemos Deus nas coisas simples? Sendo atento e desconfiando de divisões desnecessárias dentro da Igreja. Porque as divisões impedem que o amor exista. Terceiro e último princípio que quero retirar ainda do que o apóstolo Paulo diz. Divisões entre cristãos. A partir de questões de conhecimento, sabem como é que se resolvem? Como é que se resolve isto? Resolve-se com 1 Coríntios 13 com o amor e resolve-se com aquilo que o apóstolo... Reparem como as coisas estão ligadas e nós não temos tempo para perceber como estas coisas todas se ligam amorosamente. Sabem, o texto que daqui a pouco eu vos vou ler, em 1 Coríntios 11, é sobre a ceia do Senhor. E que bom, hoje vamos tomar a ceia do Senhor. Como é que se resolve o problema de cristãos que acham que a fé é conhecimento. Sabem como é que se resolve com o amor numa prática de que aquilo que a ceia é? É uma prática de quê? Também começa por si. É uma prática de comunhão. Comunhão. Sabem, daí a minha insistência, não faço todas as ceias, mas daí a minha insistência que quando nós vamos tomar a ceia, tínhamos a ideia que há um momento individual, mas há um momento coletivo. É por isso que muitas vezes, se calhar hoje, vou voltar a pedir-vos isso. é que eu peço, olhem à vossa volta. Porque a ceia do Senhor é aquilo que se faz também para lembrar os cristãos de que a nossa fé não é aquilo que nós sabemos. E de que quanto mais eu me agarro à ideia que a fé é aquilo que eu sei, daquilo que eu tenho a certeza, é mais fácil que eu não vá ser amoroso com o, com o meu irmão que não pensa as coisas que eu penso. Reparem, sabem onde é que Paulo estava disposto a chegar neste assunto das carnes sacrificadas aos ídolos? Paulo estava disposto a tornar-se vegetariano. Paulo estava disposto a tornar-se vegetariano. Para que não tivesse de escandalizar o irmão. Meus irmãos, contra mim falo, isto é difícil. Quando eu estou certo de uma coisa, o meu instinto não é ser tolerante para com a pessoa que eu acho que está errada. Não sei como é convosco. Mas quando eu estou certo de uma coisa, a minha tendência não é ser amoroso para a pessoa que eu tenho a certeza que está errada. E já repararam que Paulo percebia que a coisa só se resolvia com uma atitude igual à de Cristo. Em que a pessoa está errada, mas eu posso e devo ser amoroso com a pessoa. E se preciso for, eu posso abdicar da razão que tenho para que a pessoa que não percebe bem as coisas não se escandalize comigo. Paulo estava disposto... A cortar na carne. Quantos de nós é que estávamos dispostos a cortar na carne? Quantos é que gostam de um bife bem feito? De um hambúrguer bem saboreado? Quantos de nós é que estávamos dispostos a perder esse prazer na vida para que uma pessoa que se calhar não tem razão não fique escandalizada connosco? Sabem porque é que o apóstolo Paulo fazia isso? Porque ele sabia que Cristo tinha feito isso E sabem porque é que ele fazia isso? Porque ele tinha uma visão da igreja que a nós nos falta Foi uma das coisas que eu amei na pregação do pastor Billy É que nós percebemos que aquele homem Está convicto de que a igreja é a coisa mais importante É a instituição mais importante no mundo Vocês estão convictos do mesmo? Que a igreja é a coisa mais importante do mundo É que sabem, quando nós estamos convictos Que a igreja é a coisa mais importante do mundo Sempre que nós farejamos uma divisão Nós sabemos que essa divisão ofende O marido da igreja, que é Jesus Cristo e por isso é que nós tememos e trememos de cada vez que pensamos numa divisão numa igreja. sabe porquê? Porque o marido da igreja é Jesus Cristo. E ofender a igreja é ofender Cristo. Era por isso que o apóstolo Paulo estava disposto a deixar de comer coisas boas para que não houvesse divisões desnecessárias na igreja. O protestantismo quer seguir aquilo que o apóstolo Paulo estava aqui a ensinar. O cristianismo sublinha que se a fé é mais do que conhecimento não é pelo facto do sacerdote saber mais do que o leigo que isso significa uma fé mais iluminada percebem? como os protestantes vão ler a bíblia estão pessoas espera aí não é o facto do padre saber mais que significa que a fé dele é mais iluminada e no cristianismo medieval acreditem que existia uma grande diferença entre o padre e o povo até porque grande parte das vezes o povo nem sequer sabia ler portanto o padre sabia coisas que ninguém mais podia saber mas os protestantes começam a ler a Bíblia e dizem Espera aí, de facto De facto A fé não é apenas aquilo que eu sei Logo, na maneira de pensar As igrejas, isso mudou a mobília Deixou de ser Acerca de um altar separado onde lá, distante estavam as coisas sagradas, e onde era o padre a fazer a distância do comum para o sagrado, e os protestantes mudaram na mobília. Sabem, é por isso que as nossas, já noutras ocasiões vos falei disso, é por isso que as nossas salas de oração voltaram a ser mais parecidas com as sinagogas, que parecem salas de aula. Porque o que nós queremos dizer não é que lá ao fundo existe uma coisa muito sagrada, onde só pode entrar o sacerdote, mas é que aquilo que é sagrado está no meio do povo, e por isso é que é importante que, de repente, quando a pessoa entra aqui, você perceba que o espaço vital não é necessariamente nada lá ao fundo. E os irmãos sabem que nós valorizamos os símbolos. Valorizamos o púlpito, valorizamos o batistério, valorizamos a ceia do Senhor. Já vos falei nestas três tábuas muito importantes. Mas elas não são, neste sentido, objetivamente especiais. O centro... E permitam-me agora aqueles desabafos e eu já estou a perder muito tempo, mas... Aqueles desabafos, sabem? Por isso é que uma igreja evangélica, e agora não estou a avaliar outras, mas igrejas evangélicas que são evangélicas à Lutero não apagam a luz da congregação para se ficar a ver a parte da frente. Não são casas de espetáculo, porque não há um palco. Isto não é um palco. Eu não estou num palco, eu não sou um ator. A luz está na congregação. Não se baixam as luzes. Atenção, nós baixamos a luz no, no pós-lúdio, ok? No prelúrio. para as pessoas orar. Uh, se, é, se é que ajuda uh, não há nada de problema com isso mas a lógica de uma casa de adoração protestante é uma lógica onde a congregação está iluminada porque os pastores não são especiais a congregação é especial ok, quero terminar, o Simão já está a levar mais algum tempo ainda quero só falar num verbo que está aí no, verbo, no, no, no versículo 31 os irmãos ainda têm 10, e Portanto, quer que mais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Há aí um verbo muito importante que está declinado, lê-se assim: poieite. E vem do verbo poiesis. Alguém tem uma ideia do que é que poiesis quer dizer? Hum? Alguém tem uma ideia do que poiesis quer dizer? Quer dizer fazer. Quer dizer fazer. O verbo fazer. Isto significa que a glória de Deus, que é um elemento central neste verso, não está além daquilo que fazemos. Mas significa que a glória de Deus é visível naquilo que fazemos. Isto significa que, para o cristianismo, a nossa vida normal não é o que acontece além do facto de Deus ser glorioso. A nossa vida normal também é uma consequência de Deus ser glorioso. Logo, o que Deus faz no mundo vê-se no que nós fazemos nas coisas simples do dia a dia, como comer e beber. Esta capacidade de ver Deus naquilo que se come, esta capacidade de ver Deus naquilo que se bebe, trouxe uma cultura em, em que a separação entre sagrado e, e profano deixou de fazer tanto sentido assim. Isso não significa que numa cultura protestante é tudo igual. Okay? Não é tudo igual numa, numa cultura protestante. Porque se tudo fosse igual, a nossa vida era muito chata. Estava tudo ao mesmo plano. Há coisas especiais, há coisas diferentes. É aquilo que é especial que faz... Perceber aquilo que é comum Aquilo que é comum faz perceber aquilo que é especial No entanto, o que significa é que numa cultura protestante Todas as coisas podem ser feitas para a glória de Deus Se quisermos, Deus não é contra as coisas do mundo Mas é a favor de que as coisas do mundo existam para lhe dar glória deixa me usar esta expressão É um materialismo santificado Nós geralmente usamos a palavra Ah, materialismo, não sei o que é materialismo Ah, individualismo Ah, os protestantes são individualistas Somos individualistas porque Deus salva a alma, a alma. E porque Deus teve prazer em fazer a alma, a alma. Nesse sentido, podemos e devemos usar o termo individualismo. E devemos usar o termo materialismo, no sentido de materialismo santificado. As coisas materiais não são más. Quero terminar onde todos os sermões devem terminar, falando na cruz. Jesus morreu na cruz também para nos dizer que há um sentido espiritual para as coisas que são físicas e para as coisas que são simples. Jesus também morreu na cruz para que nós saibamos que as coisas do dia a dia têm valor, que as coisas simples têm valor. Jesus não morreu na cruz para nos impedir de chegar perto das coisas físicas que supostamente são más. Não é isso em que nós acreditamos. Antes, pelo contrário, Jesus foi para a cruz para resolver o mal do mundo restituindo às coisas físicas e às coisas espirituais o seu devido papel de darem glória a Deus. Por isso, nós vamos viver numa cidade ajardinada, que é a Nova Jerusalém, com corpos ressuscitados. Porque Deus gosta das coisas físicas. Nós vamos ter corpos ressuscitados. Vamos viver numa cidade de jardim, que é a Nova Jerusalém. Porque Deus gosta de coisas físicas. Deus não é contra as coisas físicas. O que o nosso pecado fez foi precisamente quebrar cosmicamente esse equilíbrio que havia na glória divina presente nas coisas espirituais e presentes nas coisas físicas. O nosso pecado não existe porque as coisas físicas são más. Porque as coisas profanas são más. Não. O nosso pecado não existe porque só as coisas espirituais é que são boas. Não, a Bíblia não diz isso. O nosso pecado, antes de estragar as coisas físicas em nós e à nossa volta, foi uma coisa espiritual em nós quando, aliás, ainda hoje foi lido este texto, quando Adão e Eva pecaram, o equilíbrio de Deus ser visível naquilo que é espiritual e Deus ser visível naquilo que é físico foi quebrado. E por isso nós passamos a, a viver num mundo onde, apesar das coisas serem belas, elas estão em decadência. E basta, estamos a chegar aos 40 anos, alguns quantos aqui, não é? basta começar a chegar aos 40 anos e nós já temos que começar a admitir a nossa decadência concordam comigo as pessoas têm 40 anos? pelo menos há alguma decadência e a coisa boa é que as pessoas mais velhas nesta igreja estão em melhor estado do que as pessoas de 40 anos provavelmente por isso mesmo a cruz é necessária para resolver tudo o que é mau espiritualmente em nós e como esse mal tem um efeito físico negativo quero terminar dizendo isto esta canonização do comum ver Deus nas coisas simples ver Deus nas coisas físicas ver Deus no que se come ver Deus no que se bebe eu não estou a dizer que Deus está na comida nem está na vida okay? não há aqui panteísmo nenhum mas perceber que há a glória de Deus que pode sair da maneira como eu como na maneira como eu bebo isto virou tudo de pernas para o ar na reforma protestante virou tudo ao contrário o que é simples podia ser extraordinário Aquela frase que é atribuída a Lutero em que ele dizia: "Ah, como é que, como é que um sapateiro, como é que um sapateiro pode ser bom cristão no seu trabalho?" E Lutero dizia: "Fazendo bons sapatos." Não é necessariamente cozendo versículos bíblicos no interior dos sapatos. Nada contra fazendo bons sapatos. Isto criou uma cultura diferente, onde aquilo que é simples pode ser espiritual. Cristo pode dar-se ao trabalho de valorizar o que parece pouco valioso como nós próprios. Sabem, isso foi uma coisa que o pastor Billy fez tão bem na semana passada e que eu não sou tão competente como ele para poder fazer. Mas que é este aspecto. A tua vida, por insignificante que pareça, tem valor para Deus. E esta ideia hoje pode ser, às vezes, nós oscilamos entre o excesso de autoestima e, às vezes, a autocomiseração. Mas a tua, a tua vida para Deus tem valor. Porque Deus dá valor às coisas simples. Porque Deus dá valor às coisas que parecem significantes. Jesus pode morrer por ti na cruz para tornar possível que tu tenhas comunhão com Ele. A tua vida, por insignificante que pareça, pode ter um valor eterno e merecer o interesse de Deus. Comer e beber pode ser para a glória de Deus. E é precisamente isso que nós vamos fazer agora, celebrando a ceia do Senhor. O Senhor nos ajude.